0: 大家好，欢迎收听《月亮的杂货铺》。这一期是影评系列环节，我要来分享两篇自己写过的影评。第一篇呢，是一部国内的电影，还算比较新，名字叫《断桥》。《断桥》是2022年8月13日在内地上映的一部电影，片长113分钟，导演李玉。编剧是李玉和方励，断桥的主演是马思纯、王俊凯和范伟。这部电影最终的票房呢是 2.3 亿元左右。断桥的简介，这里是从豆瓣儿摘的：黄雀市大桥突然垮塌，桥墩中一副被活埋多年的人骨赫然惊现。死者女儿文小雨为追查父亲死因，得到一个自称孟超的男孩的协助，并携手走上了。探寻真相与复仇之路。渐渐的，他们发现文小雨的养父朱方正很有可能就是杀人凶手，而他背后似乎隐藏着惊天的秘密。断桥是摄影指导曾健的试验场，影片多次使用了鱼眼镜头加特写。曾健在这个电影里对信息的控制是极其严苛的，本来特写。特别是脸部特写，就几乎是抹掉了所有的外部和环境信息，再用上最极端的鱼眼，其线条已经扭曲到了最大边缘，营造出一种我们在透过一个水晶球看剧中人的效果。镜头越靠近人物，情感肯定就是越紧张的。因此，李玉导演通过镜头的选择方式，告诉了观众，在《断桥》这部电影里，他。重视的是情感，是人及人物大于事件。自刁亦男的《白日焰火》开始，《白日焰火》这部电影获得了第64届的柏林电影节金熊奖，于2014年3月在内地上映。我感觉我们的犯罪片有了新的面向，比如犯罪加文艺，就是一个可以大有作为的广阔天地。犯罪加文艺是基本盘，当然，爱情是其中的主要元素。还可以在里面加一点政治，加一点时代的变迁，当然还得加上方言。在这些导演看来，拍出气质、凸显自己的风格最重要。因此，我们也可以说，导演们是披着犯罪片的外衣，事实上还是在拍文艺片。我个人认为，犯罪加文艺这种类型，需要处理好犯罪和文艺的比例，比如警察的地位和作用在片中如何取舍。就是一件非常文艺的事情。如果观众看完电影后吐槽一句“把证据交给警察，故事就结束了”，那就不好了。那么，《断桥》把犯罪和文艺的比例处理好了吗？我认为没有，或者说可以处理得更好。没有处理好，是因为文小宇的内心逻辑不清晰，而孟超这个角色处理得太过单薄和隐秘。当导演企图通过文小宇和孟超的打斗来表现人物的纠缠和内心的剧烈震荡时，我非常的着急。你俩不要把 U 盘打飞了，赶快给我停手！当文小宇拿刀捅向朱方正时，我在心里问：然后呢？你准备怎么办？自首？为什么要选择坐牢？是不是有病？分尸明显做不到，抛尸明显做不到，和孟超一起逃跑成为通缉犯明显做不到。那么，文小雨，你到底要什么？我看的这一场一共有五个人，我身边坐着的是一对情侣，女孩来看王俊凯，男孩陪女朋友看。当男孩看到文小雨捅了朱方振时，骂了句“傻逼”，然后他就开始玩手机，再也没有看过大荧幕。坐在电影院的我之所以不愿意放弃正常的生活逻辑，恰恰是因为影片的生活逻辑没有做好。说的直白点，就是文小宇在前面太正常了，因为他是正常人，所以我们就得按照正常的思维去评价他做的事情。他当然可以选择为了保护孟超不交出 U 盘，那么前期就必须把他和孟超的感情铺垫的特别足。他也可以选择不顾自己的大好前程去杀死朱方正，那么在交代人物前史的时候就必须清晰。导演和主创团队把观众摁在电影院两个小时的时间，不就是为了让观众进入到自己想要表达的那个世界吗？观众可以放弃自己的立场，前提是观众要有自己愿意。主创团队不必一味的迎合观众，你们可以引领观众，挫败观众，甚至是打败观众啊！而在我看来，文小宇和孟超的情感关联过于单薄。两人的感情羁绊不够浓烈，不足以表达电影海报上的那句“黑暗给我，黎明给你”。孟超本来应该是一个非常复杂的角色，但现在电影的处理有些偷拉耳了。被通缉的杀人犯潜逃八年，住在根本就不能住人的地方，但仍然善良、质朴、干净，心向阳光。岔开说一句。干净这一点在电影里表现得过于表面和写意了。一个常年在工地工作的人，那双手怎么可能这么干净？导演可能觉得《双向救赎》有点土，所以仍然强调的是文小宇的自我觉醒。但是促使他觉醒的事件不够强烈，因此看完电影之后，我还是没有放弃自己的立场。要让我放弃立场，其实还有一种拍法。那就是拍一种时代的情绪。断桥的故事发生在2011年，距今已有11年。影片里多次出现监视器眼中的社会，文孝宇的脸上也多次出现过迷茫这种表情。不过，我很喜欢孟超这个人物，他杀死了坏人，离开了家乡，随身带着姐姐的诗本，在一个又一个的工地游荡。他没有受过良好的教育。也没有感受过世间的温暖，在生命的最后时刻，碰到了很像姐姐的文小雨，只是一切都太迟了。她喝下了最后一点糖水，下定决心要和另一个坏人同归于尽。他可能真的太累了，这一世太苦。希望孟超下一世投胎到一个好人家吧。《断桥》这部电影，朱方正这个角色无疑是塑造的最好的，细节做得很有意思。比如在电影里，他一个人坚持说普通话，还时不时引用曾国藩的话，以彰显自己的人文素养。有一场朱芳正睡觉的时候脸部抽动的戏，展示出了范伟作为一名优秀演员强大的自我控制能力。而马思纯是非常会表演情绪的，所以我想导演对于他的表演应该是满意的。而王俊凯和。重生之门的问题差不多，收的有点过了，不够松弛。对于如何表演人物关系，还有很长的路要走。孟超这个角色，离王俊凯的生活太远了。在电影导演的眼中，演员的表演当然很重要，但有时也没那么重要。电影没有给王俊凯太多可以展示演技的时刻。但如果抠的细一点的话，我觉得还是有三场戏。第一场是文小雨第一次去到孟超屋子里，孟超有一场抽烟的戏，但是这个烟王俊凯没有抽好。第二场是两人去到宋亚美的歌舞厅里，但是这个舞王俊凯没有跳好。我时常开玩笑说，如果廖凡没有在《白日焰火》里把那段舞跳好，他就拿不了影帝了。而第三场是和朱方正同归于尽的戏，不过这个和演员的关系不大，因为我觉得这场戏的台词写得不好，本来应该把表演空间给到王俊凯的，但是摄影指导丧心病狂的恨不得把鱼眼用到极致，以至于撕裂整个人物，可见这一场戏导演的重点不在表演。但是我不喜欢这场戏的处理。这么说吧，在《断桥》这部电影里，镜头扭曲谁我都可以接受，但是不能扭曲孟超。孟超没有对不起谁，他是一个充满理想主义气息的浪漫人物，他不应当被扭曲。当然，声音指导在绝大部分时间里都是正常的，比如在朱方正炸掉甘小样的车而被文小雨和孟超发现的这一场戏里。构图，特别是景深都非常非常的漂亮。《断桥》这部电影，其他的角色，特别是时常一袭红裙的甘小样，都塑造的不错。饰演文小雨母亲的刘琳非常的厉害。她和文小雨在自家小卖部的吵架戏，让我忍不住说了一句：“对，四川人就是这么骂人的。”影片里所有骂人的戏都演得很好，没别的，用方言骂人就是带劲儿。不过，段桥在翻译方言的思路上有问题。翻译方言不是把方言翻译成方言，而是要把方言翻译成普通话。比如，剧中的角色说“做啥子”，字幕不能翻译成“做啥子”，而应当翻译成“做什么”。角色说“我个人且不应该翻译成“我个人去”，而该翻译成“我自己去”。不把方言翻译成普通话是不尊重听不懂方言的观众的做法。我在前面提到，方言已经成了犯罪加文艺类型的标配，电影里当然可以用方言。方言是一种更有利于故事或者说表达展开的手段和方式，但是方言不比普通话高贵。通过语言找优越感是件无聊且搞笑的事情。《断桥》这部电影还是有现实指导意义的。第一，我们还是要多读书，以及要懂点法律常识。第二，我们还是要有基础的自我认知，即知道自己能搞定什么事情，以及搞不定什么事情。第三，在工作和生活当中，我们还是要稍微理智一点，不能够仅凭感情和冲动做事情。第二篇影评呢，是一部国外的电影，叫《十二宫》。《十二宫》是一部老片但我今年年初才看完。啊、呃，《十二宫》是2007年3月2日上映，导演大卫·芬奇，编剧詹姆斯·范德比尔特，主演杰克·吉伦哈尔、马克·鲁夫诺、小罗伯特·唐尼。《十二宫》获得了第六十届戛纳电影节主竞赛单元的金棕榈奖提名。十二宫的故事简介同样来自豆瓣。20世纪70年代，旧金山出现了一个自称“十二宫”的杀人狂，杀人后向媒体寄一封信，留下密码线索，向警方挑衅。多次的阴差阳错使案件陷入了僵局，警方渐渐束手无策。连环杀人案也引起了旧金山《记事报》的记者罗伯特和保罗的注意，他们在警察大卫的帮助下。开始调查这一系列的连环凶杀案件，在和十二宫杀手斗智斗勇的同时，他们的个人生活也面临了极大的挑战。十二宫是传统的犯罪题材，不过我在看完这部电影之后，却觉得它是一部打引号的恐怖片有人说十二宫是美版的《杀人回忆》，我并不赞成这样的说法。《十二宫》和《杀人回忆》这两部电影，不论是从导演的拍摄手法，还是要表达的主题，都是截然不同的。《杀人回忆》的最后一个镜头必将会被载入电影的史册。导演奉俊昊在整部电影里创造出了属于韩国的社会话题和集体回忆，而2019年真凶落网，更是为这部电影增加了传奇色彩。但是在看完《十二宫》之后，我却觉得很闷，很丧。这个闷不是沉闷，而是导演在企图揭示生活的本质时，让作为观众的我感受到了落差。原来我们的生活一点都不抓马，没有那么多奇迹，没有那么多巧合，只有枯燥、冗长、厌倦，最后甚至是毫无结果。这就是生活的真相。很多事情，我们永远都无法知道真相。因为我在看这部电影之前没有做任何的功课，所以我并不知道这是一个什么样的故事。当我看见字幕在不停出现时间和地点时，心里大概明白了，只是没有想到这个案件跨越了整整22年，从1969年开始，一直到影片的最后，不包含字幕的1991年。十二宫的第一个镜头特别的诡异。摄影机是在水平移动，一个男孩冲着司机在说话，但其实他是直接对着镜头在说话。这样的开场方式是很少见的。最后，也是这个已经成为中年男人的男孩指认了凶手。他说他上次见到这张脸是在1969年的7月4日。是，电影却在最后的字幕里残酷地掐灭了观众的最后一丝念想。艾伦是唯一的一个犯罪嫌疑人，但是他却没有达到法律上认定凶手的条件，而且他很快就去世了。时至今日，这仍然是一桩悬而未决的案件。十二宫的评分不高，豆瓣 7.5 分，和大卫芬奇的其他电影相比，可以说是有失水准。这和杜琪峰的柔道龙虎榜有异曲同工之妙。看完电影后，我好像可以理解观众的失望，因为这部电影从各个方面来说都不是太精彩，剧本不精彩，群像塑造也不精彩，好像就写了几个小人物，导演也没有花笔墨去展示这22年间美国的变化，因为一起连环杀人案，结果把自己最美好的年华都搭进去了，所以十二宫要表达的主题和杀人回忆是完全不一样的。大卫·芬奇根本就不是要拍如何抓住凶手，他要展示的就是让人憋屈的人生。或许他希望观众看完电影之后，也问一下自己，是不是要在这漫长又无趣的人生里寻找一点什么意义吧？一起连环杀人案改变了四个男人的一生。漫画家在最后也仅仅是去到超市看了一眼他认为的凶手，然后喊了一声他的名字。四个人里边，小罗伯特·唐尼演的最好，特别是他饰演的记者在长期酗酒、几乎放弃自己人生时的两场戏。不知道是不是演员的第一自我的成长经历，在很大程度上帮助了第二自我。当然，四个男人里，漫画家给人留下的印象是最深刻的。毕竟，如果不是因为他的坚持，案件最终也不会有结局。可是，他的妻子根本就无法理解他的疯魔。漫画家只是觉得应该有人去做这件事情。他说他要站在凶手面前，让凶手看着他的眼睛。他知道谁是凶手。最后，他做到了。看来，人生的意义仍然需要由自己去赋予。不过，在这之前有一场很奇怪的戏，就是漫画家去到一个地下室。这场戏和《心灵猎人》最后一集。霍顿去见艾德的戏有点像，氛围拉满，真的把人吓得半死。我们太容易被自己执着的东西拖入黑洞，可如果人人都放弃了执念，那这个世界很多的真相就会从此被掩埋。我们要感谢那些锲而不舍的人，我们永远都不知道他们为此付出了怎样的代价。对于漫画家来说，这是他必须要完成的事情。虽然电影并没有告诉我们使命感从何而来，或许有观众觉得漫画家活生生的把自己的生活搞得一团糟，而他本可以把生活过得很好的，但是他却不愿意。甚至有些观众会把这种行为定义为作，但我不喜欢这个字，就像我不喜欢渣这个字一样，因为我觉得复杂的人类行为不应该仅用简单的一个字来概括。